0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Alors la réponse assez catégorique nous vient de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous lisons, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Alors, ce verset, si je le comprends correctement, nous dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous intègre au corps du Christ. Or, ceux qui composent le corps du Christ ne sont que des disciples de Jésus-Christ. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est cet acte que Dieu réalise en nous et qui nous intègre dans l'Église, qui est le corps de Christ, c'est ce qui nous permet de naître de nouveau, c'est ce qui nous permet de devenir chrétien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement la, de tout ce que l'Ancien Testament déjà annonçait à ce sujet, et donc on va regarder un peu toutes les promesses qui précèdent la réalisation de ce baptême qui commence avec le Livre des Actes au chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, nous lisons en Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre « Cher le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » C'est très intéressant comme comme verset, parce que euh, tout l'Ancien Testament essayait de révéler le besoin d'un sauveur. Même les lois euh, qu'on essaye de, de suivre, et qu que le peuple d'Israël n'a jamais réussi à suivre, et que nous n'arrivons pas non plus à, à suivre, les lois attestent de notre besoin d'un sauveur. Mais ce que Dieu dit en Jérémie 31-31, c'est que euh, il va mettre sa loi en nous et c'est euh, une grande promesse dont Ézéchiel se fait l'écho ici de façon différente en, disait, en disant que euh, ce serait le Saint-Esprit qui viendrait vivre en nous, qui viendrait euh, que, renforcer, notre ou, ou modifier notre notre cœur au point d'en donner un, un, un nouveau un nouveau cœur qui serait lié à Dieu par, par le Saint-Esprit. Et puis on arrive aux évangiles et on a plein de promesses qui nous sont donnés au sujet de ce baptême pour l'esprit. Par exemple, Jean-Baptiste dit « Moi je, veux, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, il a son van à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Donc Jean-Baptiste annonce que quelqu'un arrive et cette personne aura la, la puissance, l'autorité de baptiser d'Esprit Saint et de feu. Alors euh, c'est une promesse et en fait elle se comprend assez facilement avec l'illustration qui nous est donnée du tri euh, des, euh, de, de, du blé hein, lorsque l'on a à l'époque lorsqu'on moissonnait le blé il fallait le battre et puis ensuite il fallait séparer l'écorce de de, du céréal pour qu'on puisse profiter de ce blé faire du pain le moudre pour pour la farine et donc il y avait une séparation qui avait lieu et euh, Jean-Baptiste se dit voilà Jésus-Christ qui va venir lui vous baptisera d'esprit saint et de feu c'est-à-dire que le monde entier sera baptisé soit de feu, soit d'Esprit Saint, c'est-à-dire soit de vie nouvelle avec Dieu, soit ben, cest cette séparation qui euh, reflète le, la volonté d'être séparé de Dieu, ne pas s'intéresser à lui, ni à, son, à, à ce plan qu'il euh, nous laisse en, en l'Évangile. Et donc, la promesse du baptême de l'Esprit nous est donnée comme... Euh, pour, pour ceux et celles qui viendraient un jour à, à Jésus-Christ, ils, ils profiteraient et bénéficieraient de ce baptême, ils deviendraient euh, des disciples de Christ remplis du Saint-Esprit. Euh, dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 13, Jésus dit « Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, futur, l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc il y a encore une fois une deuxième promesse, Jésus-Christ. Où le Père enverra son Esprit Saint sur ceux qui lui demandent, sur les disciples qui en feront ce, euh, ce enfin, ceux qui feront cette demande justement d'être de, renouvelés de l'intérieur et de bénéficier de la nouvelle alliance. Euh, toujours le Seigneur Jésus, en l'Évangile de Jean chapitre 14, nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc cette promesse est réitérée. On a une promesse renouvelée également en Jean chapitre 16, deux chapitres plus loin. Et puis enfin, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus ressuscité se présente à ses disciples et il souffle sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». alors c'est un présent, on a l'impression qu'ils reçoivent l'Esprit Saint alors que Jésus souffle sur eux. Ma conviction, c'est qu'il y a là un geste symbolique de la part du Seigneur parce qu'il a déjà prévenu que le Saint-Esprit ne pouvait venir qu'après son ascension. Entendez, euh, le Saint-Esprit dans la forme ou dans le ministère que l'on appelle maintenant le, le, le baptême du Saint-Esprit. Donc Jean 7, 39 nous dit, euh, euh, il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui, ceux qui croiraient en lui car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le Saint-Esprit ne pouvait venir qu'après la glorification de Jésus-Christ, après son ascension. Jean 7, 16, 7 dit la même chose, Il est avantageux pour moi, pour vous, que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et donc il y a cette, cette idée que le Saint-Esprit ne peut pas venir avant que Jésus soit remonté auprès du Père. Et c'est d'ailleurs ce qui est souligné avec la dernière promesse que nous ayons avant acte chapitre 2, en acte 1-8, où Jésus dit « euh, Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez euh, mes témoins ». Et on a encore euh, une, euh, une remarque assez évidente, là, c'est qu'en parlant, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, c'est encore futur. Euh, au, au moment où il parle, et euh, ce Saint-Esprit descend sur les disciples en Actes, chapitre 2, verset 4. Nous lisons « Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et les gens qui étaient témoins de, ce, de cette situation un peu extraordinaire, avec le parler en langue, avec le bruit qui a précédé la venue du Saint-Esprit, une grande foule qui s'était rassemblée autour des disciples, et euh, euh, Pierre se met à leur parler, il leur montre combien Jésus est le Messie attendu, le Messie promis, euh, et il dit euh, à la fin de son message, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez... » le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et donc c'est un moment pivot, un peu charnière de, de, de l'histoire de la rédemption, parce que toutes les promesses de l'Ancien Testament vis-à-vis -vis de cette régénération euh, abondante, large possible pour tout type d'individu, commencent avec Acte chapitre 2. « Le Saint-Esprit descend sur toute chair et toute personne peut connaître Dieu et recevoir, devenir en quelque sorte, le temple de Dieu. Et pour résumer, l'Ancien Testament promet une œuvre générale de l'Esprit, c'est Jésus qui baptise de l'Esprit tous ceux qui deviennent disciples, ce faisant il les intègre au corps de Christ, il y a toute une série de ministères que le Saint-Esprit réalise sans qu'on le sache d'ailleurs au moment où nous convertis, au moment où nous sommes convertis, où nous nous convertissons, et Romains 8, 9 est sans appel, euh, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est vraiment le témoignage de la présence du Saint-Esprit. Et euh, pour bonus, un peu, pour cette question, je voudrais juste relever combien de, de, de ministères le, le Saint-Esprit réalise euh, dans celui qui euh, vient à lui, celui qui vient à Christ. Cette personne va naître d'en haut, par le Saint-Esprit, c'est ce que nous dit Jean 3, 5 à 8. Euh, c'est également ce que nous rapporte un Jean 5, 1. Cette personne est régénérée par l'Esprit, Tite chapitre 3, verset 5. Cette personne est lavée, sanctifiée, justifiée par l'Esprit, 1 Corinthiens 6, 11. Elle est scellée de l'Esprit, Ephésiens 1, 14. Elle a le Saint-Esprit qui habite en elle, c'est le terminologie que nous venons de lire en Romains 8-9, elle est marquée de son sceau et reçoit les arts de l'Esprit, de Corinthiens 1-22, elle est baptisée d'Esprit Saint, on revient sur le texte que nous avons euh, lu en tout début, en hein, Corinthiens 12-13, c'est pour former un seul corps que nous tous avons été baptisés euh, euh, en, en Jésus-Christ. Et donc, euh, euh, pour moi la question est assez euh, claire, elle est euh, évidente. Le, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'événement qui nous intègre dans le corps du Christ et c'est l'événement qui a lieu lorsque nous devenons chrétiens. Alors, hein, certaines églises ont pensé qu'il y avait une sorte de double expérience et c'est l'objet d'un autre podcast où nous allons détailler un peu les arguments qui euh, euh, sont associés à cette perspective. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz.toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.